0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: C'est toujours une joie de vous retrouver sur nos ondes pour notre émission France Catholique, la revue commentée. Alors nous commençons avec la situation complexe de l'église en Chine. Trois évêques viennent d'être nommés par le Vatican en accord avec Pékin. Où en sommes-nous de la tentative de réunification des deux églises voulues par le pape François
1: alors il faut euh, peut-être commencer par rappeler que le, les catholiques euh, en Chine ne sont euh, pas pour rien dans, dans le poids global euh, des, des catholiques dans le monde, puisque en Chine ce sont près de 97 millions euh, de fidèles catholiques, ce qui représente euh, 6,4% des 1,5 milliard euh, de Chinois. Pour autant, euh, la situation des, des catholiques euh, en, en Chine euh, est loin d'être idyllique, puisque euh, la répression de l'Église eh est bien une constante depuis 1949 et qu'elle s'est même aggravée depuis 2013. Euh, le rapport de l'ONG euh, Portes Ouvertes, que nous avons. Euh, évoqué il y a de cela euh, quelques semaines, eh bien rapporte que la Chine est le 19e euh, pays où l'on persécute le plus euh, les, les minorités religieuses et donc euh, les catholiques. Et depuis 10 ans, la Chine est le pays qui ferme le plus d'églises. Et on peut se souvenir, par exemple, également en 2016, d'une campagne de destruction euh, de croix, de croix qui surmonte les églises, et c'était près de 1500 croix qui avaient alors été euh, détruites. Euh, encore aujourd'hui, il y a d'autres euh, actes de euh, persécution qui sont peut-être moins spectaculaires que des croix détruites, mais qui euh, n'empêchent, sont des actes de persécution. Par exemple, euh, les applications euh, pour euh, lire la Bible sont interdites parmi la, la population euh, chinoise. Vous avez évoqué effectivement euh, les deux églises, euh, dans votre question, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a euh, euh, deux églises euh, catholiques, euh, même si l'on pourrait débattre, hein, dire qu'il n'y a qu'une seule euh, église catholique, je vais m'expliquer, en fait, il y a deux églises. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'église officielle, qui est l'église euh, patriotique chinoise, qui est loyale au Parti communiste chinois, c'est donc une église euh, étatique, mais euh, l'État euh, en Chine étant euh, le parti, eh l'église est inféodée au Parti communiste et les évêques, par exemple, était nommé sans l'accord du Saint-Siège. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'église souterraine, qui, comme son nom l'indique, est quasiment une église des catacombes, une église des, des premiers temps du christianisme, puisque les chrétiens qui appartiennent à cette église souterraine, qui sont fidèles et loyaux au pape et à Rome, eh bien, sont des chrétiens qui se réunissent secrètement, et très concrètement, ça veut dire qu'ils font des, des, des veillées de prière ou des messes dans les appartements des uns et des autres. Alors, tout cela a commencé un peu à changer à partir de septembre 2018 puisque euh, un accord a été signé entre Pékin euh, et Rome et dans ce nouvel accord et eh bien euh, les termes étaient que Pékin allait proposer des noms euh, d'évêques que euh, le Vatican allait par la suite euh, valider ces euh, noms euh, d'évêques et qu'il y aurait ainsi plus de consécration d'évêques sans mandat euh, pontificaux, et qu'en plus de ça, euh, Rome s'engageait à lever euh, l'excommunication de cet évêque euh, officiel qui appartient à, donc à cette église patriotique chinoise et le but c'est donc cette réunification, cette réconciliation entre d'un côté l'Église officielle et de l'autre l'Église euh, souterraine. Maintenant le problème, et c'est tout l'objet du papier d'analyse euh, que signe euh, Frédéric Ponce dans, dans ce nouveau numéro de France catholique, eh bien, c'est de se poser la question, est-ce que Pékin joue le jeu de cet accord Et euh, malheureusement pour l'Église catholique, eh bien, la réponse est non, puisque euh, des dizaines de religieux et d'évêques qui appartiennent à l'Église souterraine, sont toujours non reconnus euh, par le pouvoir. Euh, Pékin de son côté a nommé euh, deux évêques dont celui de Shanghai sans l'approbation du pape, alors même euh, que les termes de l'accord étaient d'obtenir euh, l'approbation euh, du pape. Alors le pape a fini par donner son accord, mais euh, il a été un peu contraint euh, et forcé. Et puis, dernière vexation en date, euh, le Parti communiste a interdit euh, aux catholiques euh, chinois de diffuser des photos ou des vidéos de baptême ou de messe euh, sur les réseaux euh, sociaux. Et euh, conclut euh, euh, Frédéric Ponce, eh il faut se souvenir euh, de cet avertissement du cardinal chinois euh, Zen, hein, le Joseph Zen, euh, qui euh, s'est exilé à Hong Kong, qui en 2018 apprenant que, que l'accord avait été signé, avait déclaré « Pékin veut faire de nous des esclaves comme le reste de la population euh, chinoise ». Le bilan, c'est donc que cet accord entre euh, Rome euh, et Pékin n'est pas franchement euh, en faveur euh, de, de Rome, à voir donc euh, ce que l'avenir euh, réserve pour les, pour les catholiques chinois.
0: Merci beaucoup Constantin. Et là, il est vrai qu'en vous écoutant, on voit que nos frères chrétiens de Chine subissent quand même un martyr. Et nous allons rester sur cette question, puisque France Catholique consacre dans cette nouvelle édition un dossier sur les martyrs chrétiens depuis l'Antiquité. Alors pourquoi leur consacrer un dossier
1: eh bien parce qu'en 2024, on est euh, d'une certaine façon à une date anniversaire puisqu'il y a 1960 ans, en 64, en l'an 64, euh, sous Néron, eh bien, a démarré la première grande persécution euh, des chrétiens. À l'époque, euh, un grand incendie euh, détruit euh, les deux tiers euh, de la ville éternelle. Pendant euh, une dizaine de jours, ça provoque, c'est un cataclysme, hein, ça provoque des milliers de morts, il y a des centaines de milliers euh, de sans-abri. Et il y a un, un coupable que l'on soupçonne, eh c'est l'empereur lui-même, c'est Néron qui doit donc rapidement détourner euh, l'attention pour éviter que la population ne s'en prenne à lui. Et euh, quoi de mieux, et ça c'est son entourage euh, qui lui inspire cette décision, euh, quoi de mieux que de viser ce qui était à l'époque perçu comme une petite secte juive, euh, c'est comme ça hein, qu'on les considérait, qui étaient euh, les chrétiens. Alors très rapidement, euh, les chrétiens deviennent pour Rome euh, des ennemis du genre humain, la législation dit même qu'il est interdit d'être chrétien, et c'est finalement là que va se nouer un drame qui va durer pendant plusieurs siècles, qui vont être les, les, les siècles de ces grandes persécutions contre les, les premiers chrétiens, eh bien, en fait, finalement, ce qu'on reproche aux chrétiens, ce n'est pas tant euh, de, de, de commettre euh, tout ce que les ragots euh, populaires leur reprochent. On leur, on leur reproche d'être des sorciers, on leur reproche d'être can des cannibales, parce qu'on ne comprend pas bien, euh, eh bien cette notion euh, d'eucharistie hein, quand on est un païen euh, d'Europe Bref, on leur, repose, on leur reproche euh, plein, de, euh, plein de choses, plein d'actes qui ne sont pas vrais. Euh, ça, c'est officiellement, mais en fait, officieusement, ce qui dérange véritablement euh, le pouvoir romain, c'est euh, eh que les chrétiens refusent de se plier à la loi, puisque la loi consiste à abjurer, consiste à être des apostats, à renier euh, leur Dieu, à renier euh, le Christ, pour euh, sacrifier et pour honorer euh, la mémoire des dieux romains, des dieux païens et la mémoire euh, de l'empereur. il faut dire qu'à l'époque, l'Empire romain est un conglomérat de peuples et de croyances. Et il n'y a donc qu'un seul vrai facteur d'unité, qui est le culte impérial qui divinise le souverain euh, romain, et le culte des dieux. Or, pour un chrétien, encore une fois, il faut le rappeler, c'est de l'apostasie, et le résultat, c'est donc trois siècles de persécutions extrêmement violentes. Et pour mesurer peut-être l'ampleur de ces persécutions, il suffit, et ça, n'importe quel auditeur de Radio Maria pourra faire ça, il suffit de regarder les saints qui sont célébrés, et on fait la liste dans le... Dans le France catholique de, de cette semaine, hein, qui en date du, du 1er mars, quand on regarde euh, les saints, par exemple, qui seront célébrés par l'Église la semaine prochaine, euh, il y a euh, beaucoup euh, beaucoup de martyrs. Lundi, par exemple, on, on célébrera Saint-Basile avec ses compagnons euh, Eugène, Agathodore, Elpide, Ether, bref, beaucoup d'autres qui sont euh, des martyrs. Euh, mardi, ce sera euh, Sainte-Olive qui euh, a été euh, mise à mort euh, au IIe siècle, de Saint-Adrien qui a été tué en Palestine euh, au e siècle. Jeudi, on va commémorer euh, Sainte-Félicité et Perpétue qui ont, elles, été euh, mises à mort euh, au, au début du 3e siècle, et Sainte-Félicité et Perpétue qui sont des saintes extrêmement, euh, des martyrs extrêmement importants puisqu'elles sont citées au canon de la messe, hein, qui est la partie centrale euh, au moment de, de la consécration. Euh, bref, on voit bien que la mémoire euh, des martyrs est extrêmement, extrêmement vive, parce qu'il faut redire que c'est un phénomène immense qui a duré donc pendant trois siècles sur trois continents, sur l'Europe, en Afrique du Nord, en Asie mineure, et reste une, une question majeure, et c'est notamment à cette question que, que France Catholique essaye de, de répondre. Comment ces premiers chrétiens ont-ils conservé un courage intact Alors, il est vrai que les persécutions n'étaient pas en continu pendant trois siècles, mais quand même, se dire que régulièrement sur une période euh, de 300 ans eh bien, il y avait des vagues euh, d'une violence euh, inouïe on peut se poser la question et euh, là aussi il faut rappeler que lorsqu'on parle de vagues de persécutions euh, contre les chrétiens les persécutions au risque de, 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 de choquer peut-être euh, les oreilles de nos auditeurs euh, c'était des persécutions extrêmement euh, euh, sadiques, hein. on parle de, de chrétiens qui sont livrés à des bêtes sauvages, qui sont livrés euh, au bûcher, qui sont décapités qui sont lapidés, ça c'était notamment sous la, la grande persécution qui était l'avant-dernière, euh, la persécution sous Dioclétien entre 303 euh, et 311. Alors comment expliquer cette fidélité des chrétiens malgré... Euh, tout l'appareil répressif de l'Empire romain qui s'est mis en marche euh, contre eux, eh bien, euh, d'abord, il y a peut-être une explication qui est la proximité, euh, j'allais dire, la proximité chronologique avec le Christ. Euh, ce qui fait que la foi des chrétiens à cette époque est extrêmement vive. Euh, la promesse euh, des béatitudes euh, du, du serment sur la montagne eh bien, est encore extrêmement proche euh, dans le temps. Si on prend certains euh, grands saints, certains grands martyrs, comme par exemple Saint Polycarpe, qui était euh, évêque euh, de Smyrne, eh c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que c'est un homme âgé, euh, mais il monte euh, sur le, le bûcher en euh, louant Dieu et en adressant une prière pour le, le remercier de pouvoir euh, mourir euh, en martyr. Et peut-être qu'on comprend mieux cette euh, cette facilité qu'a saint Polycarpe à aller au martyr euh, en rappelant euh, que euh, saint Polycarpe avait connu euh, saint Jean lui-même et que saint Jean évidemment avait connu euh, le Christ, euh, idem pour euh, saint Ignace euh, d'Antioche qui, qui fait preuve d'un courage extraordinaire alors qu'il est livré euh, aux fauves, eh bien, sans doute, faut-il voir pour explication que euh, Saint-Ignace d'Antioche a probablement été le disciple euh, de Saint-Pierre euh, et euh, de Saint-Jean. Il y a une autre raison, sans doute, qui est que les martyrs savent bien qu'en se livrant à leur bourreau, ils vont, euh, alors je mets des, des, des guillemets à ce terme, ils vont médiatiser euh, la foi chrétienne, euh, ne serait-ce que parmi euh, la foule qui assiste, par exemple, dans les stades, qui assiste au massacre euh, des chrétiens. Et une foule parmi euh, laquelle, eh bien, surgissent euh, des euh, conversions. Et on pense euh, à, la, à la phrase euh, de Tertullien assez célèbre euh, :« Le sang des martyrs est semence euh, de chrétiens. » Et il y a un exemple éclatant qui est celui du gardien de Saint-Alban, qui est le premier martyr d'Angleterre, qui est décapité sous Maximilien Hercule en 287, et eh bien son gardien est lui aussi mis à mort, tout simplement, parce qu'il s'est converti au contact de Saint-Alban, qui l'escortait jusqu'à la mort. Bref, des martyrs, et c'est ceux-là dont on peut tirer comme le sont aujourd'hui, les martyrs des, des premiers siècles ont été des euh, des témoins extraordinaires. Euh, en plus de ça, euh, leur culte a été d'une utilité euh, pratique dans la construction, euh, dans l'élaboration euh, de l'Église et, et notamment ce, ce point euh, qu'il faudrait développer. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez euh, de temps tant il est euh, important et, et long euh, pour euh, pour être développé. Eh bien, euh, Tout cela, euh, les auditeurs pourront le retrouver dans, dans ce nouveau numéro de Pente Catholique.
0: Merci beaucoup Constantin et un grand merci à France Catholique hein, justement de nous permettre un petit peu de nous, de nous rapprocher hein, justement de, de nos aînés la, dans la foi euh, depuis l'Antiquité. Alors vous parliez de la proximité euh, justement avec le Christ qu'ont eu euh, les premiers chrétiens. Et ben, nous, pendant ce temps de carême, euh, grâce à France Catholique également, les lecteurs pourront approfondir ou redécouvrir la dévotion au Sacré-Cœur avec une série de vidéos proposées par les missionnaires de la miséricorde divine.
1: Oui, une vidéo de 5 minutes euh, par jour, thématisée, entièrement thématisée, euh, Sacré-Cœur. Alors, pourquoi Et ça, c'est euh, l'abbé du Brûle qui est donc euh, membre des, des, euh, des missionnaires de la miséricorde divine. Euh, qui nous explique ça dans l'interview qu'il accorde à France Catholique. Eh bien, d'abord parce que les missionnaires de la miséricorde euh, divine ont une spiritualité euh, qui est euh, très proche, très inspirée par Sainte Faustine et par les révélations euh, reçues par la Sainte au sujet de la miséricorde divine. L'abbé du Brûle euh, rappelle euh, également que le Sacré-Cœur n'est pas une dévotion euh, désuète. Euh, il rappelle que la Trinité qui est euh, la source de l'amour, euh, l'incarnation qui fait que Dieu a un corps humain, la rédemption euh, lors de, de, de laquelle, euh, eh bien le, le, lors du mystère de la croix, lorsque le cœur a été ouvert euh, sur la croix, et eh bien euh, tout cela fait que cette dévotion euh, du Sacré Cœur est bien au cœur euh, de la foi chrétienne et qui est donc parfaitement logique et légitime d'aborder euh, le Sacré Cœur pour se préparer à la joie de la résurrection de Pâques. Et c'est d'autant plus légitime qu'il y a un lien entre le Sacré-Cœur et le Carême, puisque le Carême est un lieu privilégié, un temps privilégié de conversion. Et justement, la dévotion au Sacré-Cœur appelle à la conversion, puisque euh, liée aux apparitions de Paris de Monial il y a 350 ans, eh bien, il y a euh, toute cette idée, toute cette logique euh, de réparation, de rendre amour pour amour au, au, corps, euh, au cœur de Jésus. Euh, bref, on comprend donc que cette initiative euh, des missionnaires de la Miséricorde Divine que nous recommandons à France catholique, est parfaitement en phase avec le carême. Et puis, d'autant plus que ce sont des vidéos qui ne durent que 5 minutes et 5 minutes par jour, on peut facilement le trouver. Et ça en fait donc une initiative idéale pour ce temps de carême.
0: Merci Constantin. Et nous terminons notre revue commentée avec notre Tour de France des Sanctuaires Mario. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les Deux-Sèvres à Notre-Dame de l'Agenouillé.
1: Oui, avec une très belle histoire qui rappelle l'importance de la messe et le lien entre euh, la messe et euh, la Sainte Vierge. Alors d'abord, il faudrait peut-être euh, revenir sur le nom euh, un peu curieux ou plutôt un peu original de Notre-Dame de l'agenouillé on ne retrouve euh, pas souvent, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour euh, expliquer euh, ce nom, il faut euh, remonter au XVIe siècle, puisque ce jour-là, euh, le 8 septembre 1546, nous sommes à un dimanche et ce détail a son importance, eh bien, une jeune femme, Louise Estival, euh, se rend comme euh, tous les dimanches euh, dans sa paroisse pour assister à la messe, euh, simplement sur le chemin elle croise une, une femme pauvre qui fait l'aumône et euh, Louise Estival en bonne chrétienne rebrousse chemin, rentre chez elle euh, prend euh, de, de quoi faire euh, un, un, un repas revient euh, sur ses pas euh, va voir cette mendiante et va lui donner de quoi, euh, de quoi manger. Et là, elle entend euh, à euh, un peu plus d'un kilomètre de là les cloches qui sonnent et qui signifie que euh, l'élévation euh, va euh, avoir lieu. Alors, euh, Louise Estival, qui est extrêmement pieuse, euh, elle tombe à genoux, euh, elle demande pardon à Dieu pour son retard à la messe, et euh, en levant la tête, eh bien, elle s'aperçoit qu'il y a devant elle une, une, une femme euh, très belle qui, dans une douce lumière, lui sourit, et, et il se trouve que cette femme, c'est la Sainte-Gerge, qui lui dit Regarde ma fille vers l'église, tu verras d'ici la célébration du Saint-Mystère, comme si tu étais présente, et effectivement, euh, Louise Estival va tourner son regard vers l'église à plus d'un kilomètre de là elle va euh, voir de manière un peu mystérieuse, hein, mais elle va voir quand même le prêtre élever l'hostie euh, au-dessus euh, de sa tête euh, au moment de la, la consécration elle va voir la foule euh, priante dans l'église euh, recueillie et pour, euh, pour remercier et euh, eh bien euh, le bon Dieu de l'avoir gratifié d'un tel miracle, elle va euh, faire élever euh, un oratoire en action de grâce à la Sainte Vierge. Et c'est dans ce, ce très bel oratoire euh, des Deux-Sèvres, euh, dans le nord de Niort, on voilà, pas facile à dire, mais au nord de Niort, que euh, on peut voir notamment une très belle pieta de Notre-Dame de la Genouillée euh, qui date du XVIe siècle et qui euh, encore aujourd'hui euh, est vénérée euh, par les fidèles lors euh, des grandes fêtes euh, mariales.
0: Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique pour toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore allés voir, www.france-catholique.fr et vous avez la possibilité de suivre France Catholique sur les réseaux sociaux suivants, Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci Claire et à la semaine prochaine. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Claire et Constantin de Vergène. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet Radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.